0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. C'est les gens avant les choses.
1: Voilà, donc d'abord le lien, d'abord la relation, avant, euh, avant tout ce qui pourrait faire joli, tout ce tous les équipements qui pourraient, voilà.
0: là la Maselina da Mama, dans quelques jours c'est la fiesta Et oui, la plus belle maman podcast fêtera le 25 mai, un an. Comme j'ai vraiment envie de te rencontrer, j'organise un pique-nique au bois de Boulogne. Alors inscris-toi pour t'inscrire, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Et si tu ne peux pas être là avec nous, je ferai un épisode rien que pour toi où je te raconterai tout sur ce projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je en reçois Flore. Elle est responsable adjointe des contacts avec la presse pour l'association La litchélique La Léthielique, Léthielique c'est une association internationale de soutien et d'information à l'allaitement maternel. Je te souhaite une bonne écoute et surtout, ne doute pas à t'inscrire. Bonjour Flore. Bonjour Louise. Tu es animatrice euh, au sein de la Leche League depuis 20 ans et responsable adjointe des contacts presse. Je voudrais savoir tout d'abord qu'est-ce que c'est que la Leche League. La Leche League, c'est une association de soutien à l'allaitement maternel. La
1: Leche League a commencé euh, aux États-Unis. C'est un groupe de mamans qui s'est retrouvé pour partager des informations et se soutenir les unes les autres. Elles se sont retrouvées très isolées à l'été dans une culture qui était celle de l'alimentation des bébés au biberon. Et donc la transmission ne se faisait plus du tout de mère à fille, entre voisines, entre cousines, entre amis, puisque la plupart des bébés étaient nourris au biberon. Et donc elles ont eu besoin de se regrouper pour pouvoir partager les informations qu'elles trouvaient et surtout se soutenir les unes les autres.
0: Quelles sont les valeurs et euh, votre vision de l'allaitement Alors nous on ne fait que du
1: soutien à l'allaitement maternel, c'est-à-dire qu'on ne rencontre que les mamans qui ont déjà fait le choix d'allaiter et notre mission c'est de les accompagner et de leur permettre de vivre cet allaitement euh, au mieux, d'aller au bout de leur projet et de pouvoir vivre un allaitement qui soit serein et si possible heureux. Voilà. Pour nous l'allaitement c'est un outil extraordinaire de maternage et une aide euh, inappréciable pour la maternité. Comment alors vous accompagnez
0: ces jeunes mamans en France
1: Alors en France, on a plusieurs vecteurs, plusieurs médias pour accompagner les mamans. Notre euh, cœur de, de, de mission, c'est un petit peu les réunions de la Lichy League, puisque on, on offre des espaces de rencontres euh, conviviaux pour que les mamans puissent échanger entre elles, partager leurs expériences, prendre des informations, et rompre un petit peu le, le sentiment d'isolement qu'elles peuvent avoir si dans leur famille personne n'a jamais allaité, si elles n'ont pas forcément beaucoup de soutien dans leur entourage, euh, notamment après la reprise du travail. Ça peut être très très important d'avoir un groupe comme celui de la Litchilik pour se rebooster un petit peu d'une
0: réunion à une autre, et se retrouver entre mamans et échanger. Et parmi ces réunions, il y a combien de mamans euh, qui viennent, qui participent À peu près.
1: Le nombre de mamans par réunion, oui. euh, je dirais que souvent, ça tourne autour d'une dizaine. Quelquefois, il peut y en avoir 20, 25, 30, 40. Mmh. Et là, ça devient très compliqué d'échanger, oui. parce que là, le groupe mmh. est, un peu, est un peu important. Oui. Mais euh, en dehors des réunions, il y a également les réunions virtuelles que représente le groupe Facebook, où il y a presque 28 000 membres actuellement. Donc là, c'est un boulot énorme de, mmh. de gestion et de modération du groupe. Il y a le forum de l'H.E. League euh, également. Et puis, il y a le site Internet qui est une source d'infos euh, inépuisable et ouvert et disponible 24h24. /24. Et puis, on a également des publications. On a notre livre « L'art de l'allaitement maternel » qui est une mine et un, un soutien inconditionnel parce que ça permet d'avoir des réponses à n'importe quelle question qu'on peut se poser. Euh, et toujours beaucoup, beaucoup beaucoup de témoignages. Dans toutes nos publications, l'important, c'est vraiment que les mamans puissent se retrouver, euh, se projeter comme une maman avec d'autres. Mères qui ont traversé la même chose, qui peuvent euh, les inspirer, euh, qu'elles se sentent voilà, comprises, euh, qu'elles qu re se reconnaissent un petit peu dans les, dans les témoignages des unes et des autres. Parce que chaque expérience est unique. Et donc, c'est ça qui nous tient à cœur, c'est de bien montrer aux mamans qu'il n'y a pas une seule réponse ou une seule façon de faire, qu'elles vont trouver leur solution. Et c'est en partageant avec d'autres
0: qu'on trouve ce qui nous convient à nous. Parfait. Je mettrai les liens de tout ce que tu as cité dans la description de cet épisode pour, pour l'auditrice. Raconte-nous quels sont les bienfaits du lait maternel je ne sais pas si c'est à moi de le faire, parce que les bienfaits du lait maternel, euh,
1: on les connaît tous maintenant. Enfin, le, tout le monde les connaît. Je dis, on ne les connaît pas encore tous, justement. Ce n'est pas loin d'être encore exploré. C'est assez fantastique d'avoir pu l'oublier. Ce qui est assez, presque amusant en ce moment et, et fascinant, c'est que, euh, je dirais, presque toutes les semaines, on redécouvre des nouveaux bienfaits de l'allaitement maternel. On a une époque où on est ob obligé de tout prouver. Je me souviens d'être tombé sur une étude très, très sérieuse qui avait euh, prouvé il y, a, il y a très peu de temps, hein, c'est de l'ordre de moins d'une dizaine d'années, euh, que les nouveau nés voyaient à la naissance. C'est quand même incroyable, on demande ça à n'importe quelle mère, mmh. tout le monde le sait. Sauf qu'il a fallu le prouver avec des études sérieuses, etc., parce qu'évidemment, on ne va pas croire une mère. Voilà. Et l'allaitement le, le, maternelle c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on sait que c'est la nourriture prévue par la nature pour l'enfant, que c'est exactement ce qui lui convient à la so euh, après la grossesse, à la sortie de, de, de l'utérus, parce qu'il est totalement immature comme n'importe quel petit mammifère et il ne sait rien digérer d'autre. Et c'est cette nourriture-là qui est prévue pour lui pour qu'il puisse grandir de façon optimale. Ça, on le sait. Mmh. Maintenant, il faut prouver qu'effectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire et on le fait très bien. Voilà, il y a des milliers et des milliers d'études qui ont été faites. Voilà, la dernière que j'ai entendue qui m'a scotché, parce que quand même, là, c'est presque magique, c'est que quand une mère est en contact, euh, dans le métro, n'importe où, voilà, dans... quelqu'un éternue, et il y a un virus dans son éternuement, donc elle est en contact avec un, un virus ou une bactérie quelconque, il faut 20 minutes pour que les anticorps spécifiques pour ce virus ou cette bactérie se retrouvent dans son lait. Bon. Si alors ça, voilà. <rire> et quand on s'intéresse à l'allaitement, on tombe sur des trucs comme ça, mais je dirais presque toutes les semaines. C'est assez incroyable. Et donc, on est loin d'avoir découvert tout, toutes les vertus de l'élixir de vie que représente l'allaitement maternelle. Voilà. C'est fascinant. C'est tout
0: à fait fascinant. Tout à fait. Voilà. Alors, on va parler un peu de chiffres. Euh, quel est le taux d'enfants allaités en France et dans euh, nos pays voisins les derniers chiffres français
1: donc, euh, disponibles en 2019 sont ceux de 2016, parce qu'il faut le temps de traiter les données. Donc, ils sont de 68% de bébés allaités. Mais n'importe quel allaitement, hein, de bébés allaités, exclusivement ou pas, allaités à la naissance. En France. En France, voilà. Ça a un petit peu augmenté, puisque c'était 66% en 2013. Oh. voilà Voilà. Après une, une... Ça a augmenté, c'était de... 66%... En 2013 et 68 en 2016, voilà. En sachant qu'on était quasiment à 75 dans les années 2000 et qu'il y a eu une, une baisse assez, assez importante, voilà. Voilà, dans les pays voisins... Quel est le pays euh, qui nous bat oh, on est nombreux. Il y a de, <rire> de nombreux pays qui nous battent. Je crois que le seul, le seul à être derrière nous, c'est l'Irlande. Le seul au monde. En Irlande... En Irlande, il y a 55% d'enfants à l'été à la naissance. Voilà. Mais on était à ces chiffres-là dans les années 70-80. Euh, aux États-Unis d'Amérique, 74% d'enfants à l'été. En Australie, 92%. Wow. Euh, en Italie, 86%. En Allemagne, 82%. Et puis après, il euh, y a les pays euh, comme la Norvège, la Suède, euh, où il y a 95-98% de bébés à l'été, à la naissance. Voilà. Alors, euh, ce sont des chiffres qui sont euh, assez contrastés selon l'âge selon du bébé, évidemment, parce que là, on parle des chiffres à la naissance, mais chez nous, ça baisse malheureusement assez vite. Euh, c'est-à-dire qu'à un mois, on n'est plus qu'à 54% de bébés allaités, euh, avec 35% seulement qui sont encore allaités de façon exclusive, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu du lait artificiel ou de, enfin, des préparations pour nourrissons. Euh, 39% à trois mois, dont 10% seulement de façon exclusive, alors que les recommandations de l'OMS et de l'UNICEF, c'est allaitement exclusif six mois pour les bénéficier de tous les bienfaits du lait maternel et pour donner un départ euh, optimale à la santé euh, de l'enfant. Et euh, 25% à 6 mois encore à l'été. Voilà. Et à un an, 9% de bébés sont encore à l'été en France. Comment tu peux expliquer ces chiffres La baisse Baisse. La baisse très impressionnante oh. et assez rapide. Oh. On, connaît, on connaît les raisons, hein. c'est-à-dire qu'elles euh, ont été étudiées par l'étude épiphane, par euh, la cohorte ELF, par différentes, euh, différentes études qui se sont intéressées à ça. Donc on sait que euh, l'allaitement est d'autant plus important que euh, la mère a bénéficié de séances de préparation à l'allaitement avant la naissance, qu'elle a fait des études et qu'elle a pris un congé parental ou, voilà, ou du moins un, un complément de mmh. un complément de congé de maternité qui n'est pas forcément un très long congé parental mais elle ne l'a pas forcément repris tout de suite à la fin du congé de maternité et il y a moins d'allaitement chez les mères qui sont très jeunes qui sont seules, qui ont un faible niveau d'études et qui ont repris le travail avant même la fin du congé de maternité celles-là c'est celles qui vont allaiter le moins et comment faire alors Il va falloir les sensibiliser davantage C'est oui. leur choix Il y a un rapport de l'UNICEF sur l'allaitement dans le monde qui montre que euh, le moyen d'augmenter les taux d'allaitement exclusif, c'est des, des actions combinées. C'est-à-dire à la fois les professionnels de santé formés dans les centres de santé, les maternités qui s'occupent de la santé de la mère et du nourrisson, La communauté formée à l'allaitement qui va soutenir la mère et des groupes de soutien de mère à mère, voilà et effectivement aussi une politique, c'est-à-dire une protection de la maternité au travail avec des lois qui permettent à la mère euh, d'avoir une pause d'allaitement ou d'avoir son bébé qui la rejoint sur le lieu de travail, euh, euh, la personne qui garde le bébé va amener le bébé pour une tétée, voilà des choses comme ça, des protections de la maternité au travail. Voilà. Il n'y a que comme ça, avec les actions combinées, mmh. qu'on arrive à, à faire évoluer les chiffres, parce que la mère est soutenue dans cette décision d'allaiter. Euh, parce qu'effectivement, on voit les chiffres sont clairs. C'est-à-dire que les, la plupart des mamans ont le souhait d'allaiter puisqu'elles démarrent. Et si elles s'arrêtent, c'est souvent qu'elles n'ont pas reçu de soutien mmh. pour continuer. Il y a des contraintes autour. Voilà. Mmh. Et des contraintes qui ne leur permettent pas de concilier... Euh, voilà, leur maternité et euh, leur vie professionnelle, notamment. Alors qu'en fait, c'est tout à fait possible. Notamment en France, on a des lois, mais elles ne sont pas forcément très bien connues, pas forcément non plus très bien
0: euh,
1: soutenues. Tout, mmh.
0: à fait. tout à fait. Et donc, parle-nous un peu de, de ces mamans qui travaillent et qui ne veulent pas arrêter l'allaitement. Pendant qu'on en parle, quels conseils tu peux leur donner alors, de venir en réunion déjà, de se renseigner avant
1: la reprise du travail, d'avoir déjà un projet qui soit bien construit pour pas qu'elle se retrouve à la veille de la, de, de la reprise du travail euh, en étant submergées par comment je vais faire, en étant un peu perdues. Euh, alors qu'en fait, c'est une question d'information. Une fois qu'elles ont eu les informations, elles s'aperçoivent que c'est pas si compliqué et elles trouvent leur solution à elle. C'est-à-dire qu'il y a mille situations professionnelles, il y a mille situations personnelles. Et chacune va trouver le mode, le modus vivendi, le mode d'organisation qui va lui convenir. Voilà. Parce que, de toute façon, reprendre le travail avec un bébé, c'est compliqué, qu'on allait ou pas. Donc, l'allaitement, c'est juste un élément à prendre en compte. Voilà. Mais de toute façon, il faut s'occuper de la garde de l'enfant, il faut tout réorganiser parce que euh, la vie n'est plus la même avant euh, L'arrivée de cet enfant, et une fois qu'il est là, et qu'il euh, ben, y a cette responsabilité-là au cœur du quotidien qui fait que ben, l'organisation voilà, de toute façon est différente.
0: Et concernant les réunions de la Litchi League, est-ce que tu conseilles aux mamans qui sont enceintes de venir à ces réunions ou il faut attendre d'avoir accouché pour assister à une réunion
1: Alors, toutes les mamans qui sont déjà venues en réunion disent toutes, si j'avais su, je serais venue enceinte. Voilà. Ouais. et celles qui sont venues enceintes oh, j'ai bien fait de venir Parfait. Voilà. parce que vraiment, vraiment elles se rendent compte que d'avoir des infos avant c'est comme pour la reprise du travail c'est le fait d'avoir pu anticiper. anticiper tout à fait et un petit peu se projeter et, et avoir des infos de base bon, alors toutes les mamans enceintes qui nous écoutent <rire> cliquez sur le lien alors. <rire> euh... je voulais dire autre chose pour les mamans qui reprennent le travail parce que mmh. ça me paraît vraiment important et elles le disent c'est-à-dire qu'il y a un souci de moins quand on poursuit l'allaitement avec la reprise du travail, c'est qu'on n'a pas à penser au sevrage. Ça a l'air de rien, mais c'est souvent quelque chose qui angoisse terriblement les mères. L'imaginer, voilà, l'allaitement, euh, au bout de six semaines, on, on l'a mis en route, on, on voilà, et au bout de six semaines, il faudrait penser au sevrage. Mmh. Et c'est quand même quelque chose euh, qui est compliqué aussi. Donc le fait de se dire, bon, maintenant ça roule, on va juste intégrer ça dans les paramètres de la reprise du
0: boulot. Finalement, ce n'est pas plus compliqué. On va parler maintenant des, euh, des situations. On m'a dit qu'il y avait des situations auxquelles la maman elle peut, être, elle peut avoir une contre-indication et ne peut pas allaiter. Je voudrais savoir quel est ton avis. On m'a dit que par exemple, si elle prenait des antidépresseurs ou si elle avait un abcès mammaire, euh, il fallait éviter. Qu'est-ce que tu en penses alors, j'en pense que la plupart des médicaments, heureusement, sont
1: compatibles avec l'allaitement. Qu'on ne va pas demander à une maman d'arrêter d'allaiter pour pouvoir la soigner. Parce que l'allaitement, ça fait partie de ses priorités biologiques. Et comme la grossesse, on ne va pas demander à une maman de suspendre la grossesse le temps qu'on la soigne. Mmh. <rire> on va prendre la grossesse après. Donc là, c'est un petit peu pareil. En fait, maintenant, il y a des, des, des outils d'information très, très bien faits pour le médecin, pour les médecins, pour qu'ils puissent trouver un médicament qui soit compatible avec l'allaitement. Ils peuvent appeler, peuvent appeler les centres de pharmacovigilance, qui sont très, très bien renseignés. Ils peuvent aussi consulter le crat.com, qui est un organisme, donc c'est sur Internet, c'est une base de données sur Internet, et c'est géré par l'hôpital Trousseau. Voilà. Et c'est vraiment des, des informations euh, tout à fait euh, récentes, remises, au, remises à jour très, très régulièrement sur la toxicité des médicaments et comment choisir un traitement pour une mère qui allait. En l'occurrence, il y a très, très peu de pourcentage de la molécule qui va passer dans le lait maternel. C'est très différent pour le bébé in utero et pour le bébé allaité. C'est-à-dire qu'effectivement, la barrière placentaire est beaucoup moins efficace que tous les mécanismes qui font que le lait se fabrique dans le mmh. corps de la maman. Dans le lait, il va quasiment rien y avoir euh, comme pourcentage de ce que la maman peut, peut ingérer. Et donc, après, c'est à voir en, en, en termes de bénéfices risques. C'est-à-dire, est-ce que c'est gênant qu'il est 0,00% de la dose que prend la maman par rapport à ce que vous voudrait dire un sevrage pour un bébé de cet âge-là, etc. donc c'est momentané, voilà. Et que la plupart des molécules sont utilisées aussi en pédiatrie. Donc, elles ne sont pas forcément toxiques pour les enfants puisqu'on les utilise si le bébé était malade. voilà. Donc, euh, en, tout état, en tout état de cause, c'est... La plupart du temps possible de trouver un traitement, sauf évidemment euh, chimiothérapie ou des choses comme ça, des pathologies vraiment, des, des médicaments très toxiques, des pathologies très très lourdes qui restent fort heureusement rares.
0: Concernant la durée recommandée d'allaitement, quelle est sa durée et quelle est la moyenne nationale en France alors, tu l'as à peu près dit euh, tout à l'heure avec les, cette chute. Oui, voilà, il y a
1: une chute de la durée d'allaitement en France. Donc, je ne connais pas la, la durée moyenne pour la France, mais voilà, euh, bon, les, les chiffres sont quand même assez, assez marquants. À trois à mois, il ne reste plus que 39 de bébés allaités par rapport à 68 à la naissance. Euh, voilà, et Encore 25 à six mois, donc ça, ça chute assez vite. La durée recommandée d'allaitement euh, Jusqu'à six mois, le bébé n'a besoin de rien d'autre et euh, la, la, la recommandation de l'OMS et de l'UNICEF pour la santé de l'enfant et du, du nourrisson, du bébé et du, et du jeune enfant, c'est euh, d'allaiter six mois exclusivement pour justement qu'il puisse construire son, son système immunitaire et qu'il puisse bénéficier au mieux de tous les bienfaits de l'allaitement maternel. Après on peut bien sûr continuer au-delà de l'allaitement exclusif après la diversification alimentaire et en plus de la, diversi... enfin, plutôt la diversification alimentaire qui vient en plus de l'allaitement puisque le bébé a encore besoin de lait jusqu'à au moins 2-3 ans. Voilà, Donc on peut très très bien poursuivre l'allaitement autant de temps que le bébé a besoin de lait. Euh, voilà, donc la recommandation de l'OMS, c'est deux ans d'allaitement minimum en sachant qu'on peut continuer au-delà, voilà.
0: Et c'est après, c'est le bébé, c'est l'enfant finalement qui décide, c'est ça À partir d'un certain âge, par exemple à deux ans, l'enfant il va vouloir ne plus... Euh... Alors, pour la... Vous
1: parlez de l'âge du sevrage. C'est ça. L'âge voilà. du sevrage, effectivement, euh, à partir du moment où le, bé... le bébé n'a plus besoin de lait, en termes de besoins physiologiques, c'est-à-dire qu'il est capable de digérer autre chose et il a une alimentation diversifiée, variée, euh, à ce moment-là, oui, le sevrage est quelque chose qui intervient... Euh... Je dirais conjointement décidé entre le bébé et sa maman. Après, ça devient une, une décision euh, euh, commune et euh, c'est une histoire de relation. Mais là, on n'est plus dans la, dans, les... dans, dans la physiologie, dans, la, dans le lait. Dans le lait voilà. Mais finalement, quand vous regardez euh, les rayons du supermarché, il y a du lait euh, de croissance encore jusqu'à 3 ans. Donc, ça veut bien dire que les bébés ont encore besoin de lait jusqu'à 3 ans.
0: <rire> mmh. Que représente l'allaitement dans le monde C'est une question assez large, mais je voulais euh, avoir ton avis. C'est la norme biologique. D'abord,
1: on est des mammifères, on allaite. Tous les mammifères allaitent, tous. Voilà, on n'a pas tellement le choix pour euh, élever nos petits, euh, pour le, leur permettre de survivre et de grandir de façon euh, optimale, dans le meilleur, le meilleur état de santé qu'ils puissent atteindre. Euh, C'est les allaiter. C'est la nourriture qui est prévue. Pour eux après effectivement c'est devenu euh, culturellement c'est devenu un symbole très fort du, du lien mère enfant euh, quand on veut parler de, de, de ce que c'est que d'être une mère on va souvent donner une image de de l'allaitement c'est une, une image qui est très très forte ouais. aujourd'hui
0: j'ai l'impression aussi que c'est devenu aussi une sorte de philosophie de vie Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: La philosophie de vie de l'allaitement, je dirais que c'est euh, alors ça va être en lien avec euh, tout le, le retour à la nature, euh, l'envie de ne plus dépendre de, de, du consumérisme et de tout ce qu'on peut vendre et acheter euh, pour sa vie quotidienne et pour au moins pour répondre à ses, aux besoins de base. Donc, c'est un retour à, euh, à l'essentiel et vraiment une nécessité de se sentir, euh, ouais, je dirais, en, en prise, en phase avec, avec l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai mis au monde mon bébé, je vais pouvoir le nourrir, moi-même. Voilà. Et après, il euh, y a tout... Tout ce qui va avec autour du maternage, c'est-à-dire un, une, une très forte envie aussi d'aller de, de, au plus simple et de répondre aux besoins du bébé euh, par le lien et non plus par des choses. Quoi. Mmh. Et ça, ça rejoint la philosophie de la Litchellig aussi. Il y a une, une phrase qui est très très importante à la Litchellig et qu'on qu répète souvent c'est les gens avant les choses. Voilà. Mmh. Donc d'abord le lien, d'abord la relation avant. Euh, avant tout ce qui pourrait faire joli,
0: ou tout ce qu mmh. tous les, les équipements qui pourraient... Voilà. Comme tu parles du lien, je voudrais savoir euh, quel est ce lien ou cette relation qui se crée entre la maman et son bébé quand ils allaitent Il faut savoir que moi je ne suis pas maman. Hein, donc... Euh... <rire>
1: <rire> Alors la relation entre une, une mère et son enfant, ça se construit dès... La grossesse, euh, l'allaitement est un excellent moyen d'apprendre à connaître son bébé et à répondre à ses besoins. Parce que euh, là, c'est vraiment un ajustement. Euh, c'est je réponds aux besoins de mon bébé au plus près de de, de lui, de ce qu'il exprime, de voilà, et, et, et avec une seule chose finalement. De façon qui est assez polyvalente et assez euh, complète, c'est-à-dire qu'il va pouvoir euh, avoir euh, les bras de sa mère, la proximité, la sécurité que ça apporte, le, le lien, euh, le regard, la voix, euh, la parole, l'odeur, etc. Tout ça va être donné dans l'allaitement. Donc c'est aussi très simple. C'est très, très simple. C'est pour ça que je parlais d'outils de maternage. C'est-à-dire que le fait d'allaiter son bébé, ça permet aussi d'apprendre à devenir mère. Même si je ne dis pas que l'allaitement est simple. Je dis que c'est plus simple d'apprendre à comprendre son bébé à travers l'allaitement que si on n'a pas cet outil-là. Voilà. Et après, l'allaitement, ça s'apprend. Et c'est bien d'être accompagné et d'être soutenu parce que ce n'est pas évident. Mais c'est vraiment un, une aide, un, 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 ouais, un, vraiment un outil assez incroyable pour apprendre à s'occuper de son, son petit.
0: Des messages que j'ai pu entendre de, de certaines copines, elles me disent que l'allaitement, c'est une période qui est vraiment sacrée entre la mère et son enfant, où il y a des instants qui sont vraiment fusionnels, où on rentre vraiment lien avec son bébé, où on, est, on vit le moment présent à fond. Je voudrais que tu puisses transmettre un message aux éditrices qui nous entendent et qui n'arrivent pas forcément actuellement à l'aider.
1: D'abord qu'il n'y a pas de difficulté qui ne trouve pas de solution et qu'il n'y a jamais d'échec définitif. Qu'après, si elles ne souhaitent pas allaiter ou si elles ne souhaitent pas euh, explorer cette difficulté pour une raison ou pour une autre, parce que ça peut être très compliqué d'avoir l'impression de soulever des montagnes à une, à une période de la vie où on est très fragile, où on n'est pas forcément très, très épaulé, on n'est pas forcément très soutenu. Après, c'est leur choix. Je dirais que le fait de renoncer à l'allaitement euh, n'est évidemment pas un renoncement à la relation à son bébé et qu'on peut toujours avoir cette... Euh cette fusion avec son bébé, même si on l'allaite pas, voilà qu'on n'est pas, c'est un deuil l'allaitement, parce que si on a souhaité allaiter, on a, on a toute, re, on a une représentation de ce, ça, voilà, on a toujours envie de quelque chose à travers l'allaitement. Et si on ne l'atteint pas, on peut recréer autre chose. Et on peut notamment toujours avoir une relation très proche avec son bébé, voilà, ne pas allaiter. Ça n'empêche pas de faire du peau à peau, ça n'empêche pas de porter son bébé, ça n'empêche pas d'être vraiment en, en communication physique très proche avec son bébé.
0: Et puis il y a aussi les réunions, les réunions-là des league. Oui. où elles peuvent aussi venir si ouais. elles sont... Euh... Bien sûr si elles si n'y elle arrivent pas... Et... Ouais, bien sûr, elle là, pour les difficultés,
1: bien sûr, on est là pour ça. Ça, c'est certain. Je pensais que vous parliez des mamans qui renoncent à l'allaitement. Voilà. Mais les mamans qui n'y arrivent pas, bien sûr, les... On, on les voit, d'ailleurs. Souvent, elles, celles qui souhaitent allaiter et qui n'y arrivent pas, elles, elles font... Elles, elles remuent si terres parce qu'effectivement, c'est important pour elles. Donc, elles, la plupart, elles ne vont pas renoncer si facilement. Et, euh, et elles viennent, elles viennent, elles viennent chercher de l'aide et elles se... Et elle remue ciel terres, et elle remue des montagnes et toutes elles disent ça, c'est toujours très, très émouvant et très impressionnant de, se de, de, de les entendre dire qu'un mois après, ben, euh, d'abord elles ont oublié les difficultés du début, même, même si elles venaient en larmes, même si euh, c'était très très dur, même si elles traversaient vraiment quelque chose de, de terrible,
0: euh, elles ont oublié et puis ben, ça valait le coup. Voilà. Et en celles qui ont des, dou des douleurs pendant l'allaitement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces mamans qui sont en train d'allaiter et qui souffrent Que ce n'est pas normal.
1: Que sinon, l'espèce humaine, se serait éteinte. <rire> 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 que l'allaitement, c'est fait pour être agréable. Un minimum. Voilà, un minimum agréable. Et que donc, non, on n'allaite pas parce qu'on est maso. Et que donc, si elles ont mal, il faut vraiment qu'elles aillent chercher de l'aide. Parce que la douleur ne va pas disparaître toute seule. Et la douleur ne va pas euh, se guérir toute seule ou s'atténuer toute seule. S'il si y a une douleur, c'est un signal d'alarme. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, chercher de l'aide tout de suite pour pouvoir tout de suite contourner la difficulté ou supprimer le problème. Auprès de qui on va chercher de l'aide à part la décheligue Alors à part la décheligue, il y a les consultantes en lactation. Il y a pas mal de maternités qui en ont maintenant. Des consultantes en lactation diplômées IBCLC, vers qui on peut se tourner. Et puis il y a des professionnels de santé qui sont formés à l'allaitement, qui ont fait une formation euh, en formation continue, qui, qui ont souhaité se former à l'allaitement maternel. Donc il y a des gens qui ont le DU d'allaitement, par exemple. Il y a des gens qui ont, qui ont vraiment suivi une formation et qui vont être à même de répondre aux interrogations des mamans et de les aider.
0: En parlant de douleur, je voudrais savoir comment on peut soulager la douleur pendant la montée de lait C'est un peu technique comme question.
1: <rire> Alors, euh, elle est intéressante cette question parce qu'on parle de la montée de lait comme euh, voilà. quelque chose de cauchemardesque. Mais en fait, euh, la montée de lait, ça s'anticipe. C'est Ce n'est pas au moment de la montée de lait qu'on va pouvoir faire quelque chose. C'est au moment de la naissance du bébé qu'on va pouvoir faire quelque chose pour la montée de lait. On va pouvoir garder le bébé contre soi 24 heures sur 24 et répondre à tout ses besoins de téter par le sein et euh, être vraiment à l'écoute du moindre signe d'éveil pour pouvoir lui donner le sein dès qu'il bouge. Parce qu'un bébé, euh, in utero, il est nourri en continu. Quand euh, il vient au monde, il est à jeun. D'un coup, là, voilà, il est plus nourri. Et il va falloir qu'il apprenne à venir chercher tout seul sa nourriture. Ce n'est pas évident. Mais donc, dès qu'il bouge, c'est forcément qu'il a faim. Il est là que pour ça. Il est là que pour se nourrir, apprendre à trouver une autre source d'alimentation par lui-même et ne pas se déshydrater et grossir. Donc ça veut dire que la moindre occasion est bonne, c'est au sein. Voilà. Et si donc euh, on a pu vérifier, euh, on a pu surveiller et le mettre au sein dès qu'il bouge un tout petit peu, qu'il fait des mouvements de langue, qu'il fait des petits bruits, qu'il bouge les yeux sous ses paupières, qu'il met sa main à sa bouche, qu'il se tourne comme ça, il a l'air de chercher euh, sur le côté, c'est au sein direct. Du coup, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites tétées. On va avoir aussi un bébé calme alors que si on attend qu'il pleure, il est complètement stressé, complètement désorganisé, il est incapable de téter, on perd beaucoup de temps. Et en plus, il y a le stress, l'angoisse, le voilà, un bébé qui pleure, la maman qui est perdue, démunie, le bébé qui ne sait plus du tout têter parce qu'il pleure, alors il est désorganisé, stressé, etc. Voilà. On a perdu du temps et des, des, des occasions de téter. Parce que souvent, quand il pleure, c'est qu'il a montré plein, plein, plein de petits signes avant qu'on n'a pas vu. Et puis il pleure parce que ben euh, voilà il en peut plus quoi, il est affamé là là il est affamé voilà sauf que là il est plus capable de téter euh, donc ça va faire plein plein de petites tétées ce qui fait que ça va bien stimuler le sein ça va bien mettre en route la lactation et la montée de lait on ne la verra pas la montée de lait elle arrive quand le bébé a beaucoup dormi qu'il mmh. a été bien sage qu'il a été dans son berceau un beau bébé avec une belle petite étiquette avec son prénom et puis une belle petite barboteuse machin et qu'il n'a pas tété donc euh, non seulement lui il n'a pas pris de poids, voire il en a perdu, euh, et en plus sa maman, elle, elle a, les seins de la maman n'ont pas bien compris ce qu'on demande d'eux là, il faut que je fasse du lait, il ne faut pas que je fasse du lait, quoi, qu'est-ce, et donc coup voilà, euh, ça se fait de façon totalement anarchique avec les seins euh, qu'on décrit des ballons de rugby qui deviennent durs comme de la pierre, que le bébé ne peut du coup pas téter parce qu'ils sont beaucoup trop durs. Le bébé il a besoin d'un bon sandwich, d'une belle brioche moelleuse, pas d'un espèce de caillou hyper euh, <rire> <rire> dur. Voilà.
0: Parfait. Et à propos du lait, est-ce que la composition du lait évolue au fil des mois, voire des années, et s'adapte à la croissance de l'enfant et du bébé Bien sûr, mais
1: il évolue aussi euh, à chaque tété, tous les jours Plusieurs fois par jour, il n'est jamais le même. Le bébé ne va jamais téter le même lait. D'accord. C'est jamais le même goût. Selon ce que la maman a mangé. C'est jamais la même composition. Selon si la soif, par exemple, il va prendre le, le premier lait, le lait qui est très désaltérant. Si la faim, il va rester un petit peu plus longtemps au, au sein et il va prendre le bon gras là, parce qu'il a besoin de se nourrir. Euh, si la maman a mangé euh, des asperges ou des brocolis ou des cacahuètes ou du chocolat, ça ne va pas avoir le même goût. Euh, voilà, quand les mamans tirent leur lait, les mamans qui ont l'expérience de tirer leur lait euh, tous les jours quand elles reprennent le boulot, elles disent c'est incroyable, un jour, le lait, il est presque transparent, bleuté. Le lendemain, il est, il est jaune d'or, presque, enfin jaune, bien. Mmh. Et c'est jamais la même couleur non plus. Et effectivement, le lait évolue au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez étonnant, encore une fois, qui a été découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'à la fin de l'allaitement, quand il n'y a plus beaucoup forcément de... Pas forcément, il n'y a plus forcément beaucoup de lait. Ça dépend des bébés de leurs besoins, etc. Mais il y a des bébés qui ne plus beaucoup. Enfin, des bébés, des bambins. Là, on parle de la fin de l'allaitement. Donc, des bambins qui ne têtent plus forcément beaucoup. Donc, du coup, il n'y a plus beaucoup de quantité de lait. Mais c'est d'autant plus euh, concentré en anticorps.
0: Dans... Voilà. Génial. Alors, je voudrais savoir par rapport aux mamans qui congèlent leur lait. Il y a plein de mamans qui stockent leur lait dans des petits sachets. Est-ce que euh, ça préserve tous les bénéfices de congeler son lait
1: Alors, il y a quelques éléments qui peuvent effectivement être altérés par la congélation. Ça reste quand même le meilleur substitut du lait maternel direct au sein frais. Voilà. Parce que de toute façon, ce bébé, il a besoin d'être nourri. Sa maman n'est pas là. Il faut lui donner quelque chose et c'est le meilleur substitut qui soit. Ça permet de conserver le lait de façon euh, sans, sans risque, sans danger, très facile à, à manipuler, du coup à transporter aussi, du lait congelé dans une glacière, voilà. Et c'est ce qui est de plus simple pour pouvoir euh, que le bébé puisse continuer à bénéficier du, du lait de sa maman.
0: Revenons sur le fait que la maman souhaite arrêter d'allaiter et que ses seins sont gorgés de lait. Comment elle doit faire à ce moment-là qu'elle ne veut plus allaiter et que elle a toujours du lait alors, elle va être obligée de
1: tirer son lait. Elle ne peut pas garder les seins engorgés comme ça parce que ça fait très mal. Euh, donc, elle va soit tirer à la main. Ça, c'est important. C'est un geste qui est important d'apprendre euh, dès la maternité. À tirer son lait soi-même à la main pour justement éviter les situations où on se retrouve engorgé, on a mal et on a besoin de se soulager. Donc, soit à la main, soit avec un tire-lait, mais très doucement pour ne pas se blesser, pour ne pas se faire mal. Et puis, euh, progressivement, donc tirer juste. Pour être confortable, cest que ce n'est pas la peine d'essayer de vider complètement mmh. les seins, juste pour être un peu plus confortable et tirer de moins en moins au fur et à mesure. Voilà, de, petit, à petit à petit, les seins n'étant pas stimulés, la lactation va baisser, mais c'est vrai qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Il va falloir toujours vider les seins minimum, tirer le lait pour, pour assouplir les seins et ne pas se sentir trop mal et, et euh, rester confortable. Et puis, on peut s'aider aussi avec des, avec des tisanes couplets. Voilà, c'est pas nécessaire forcément de prendre des médicaments, ce qu'on donne à la montée de lait aux mamans qui veulent pas du tout, du tout allaiter. C'est des médicaments qui sont assez décriés parce que c'est des médicaments qui agissent sur les hormones de l'allaitement, qui sont des, des psychotropes. Et il y a eu des, des effets indésirables assez, assez violents. Donc, euh, c'est pas forcément nécessaire de prendre ces médicaments-là, on peut très bien s'en passer. La sauge euh, à dose. Euh Intense, La sauge bien bien concentrée, ça marche très très bien pour, euh, pour baisser la lactation, pour couper le lait. Le persil aussi, mais c'est pareil, ça va être en soupe. Hein, ça ne va pas être les trois petits grains de persil sur la salade. C'est vraiment une soupe de persil. Ça peut aider aussi à couper le lait.
0: Voilà. Parfait. Merci pour tous ces conseils. J'espère que vous avez pris note, les auditrices, qui, euh, qui les aident, qui, euh, si vous êtes en recherche de toutes ces, euh, ces informations. Avant de finir cet épisode, ma chère Flore, je voudrais savoir... Quelle est ta citation préférée puisque tous les jours je publie une citation sur mon compte Instagram La plus belle maman.
1: Alors c'est une citation euh,
0: qu'on a l'habitude d'utiliser euh, la leitmotiv pour euh,
1: expliquer un petit peu ce que ce que ce que peut représenter l'allaitement. C'est une citation du docteur Grandly Reed qui est un, un pédiatre anglais. Donc le bébé a trois besoins basiques c'est euh, la chaleur, la sécurité de, des bras de sa mère et le lait de ses seins. Et les trois besoins sont comblés par l'allaitement. Alors, il y en a une autre que j'aime bien aussi. <rire> Dis-nous Ça, c'est pour pouvoir justement profiter euh, de, de, de ce temps très intense de la toute petite enfance qui ne dure vraiment pas du tout longtemps. C'est hyper intense. Quand on a l'impression, le nez dans le guidon, qu'on ne va jamais s'en sortir, qu que ça ne s'arrêtera jamais. Et puis, ils grandissent tous et donc la, la citation c'est un, un peu rigolote mais c'est à mettre sur le frigo c'est faire le ménage avec des, des enfants petits c'est comme balayer la neige en plein blizzard génial merci Fla merci beaucoup Louise
0: si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans je t'invite aussi à me suivre sur Instagram mon compte c'est @la_plus_belle. la plus belle tirer du bas maman et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com Je m'arrête là. À très vite.